0: Друзья, встречайте! Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на
1: Авторадио. Да, здравствуйте всем.
2: Добрый вечер, страна. Привет всем. И
1: вновь в эфире развлекательно-познавательное, уморительно-занимательное, пародийно-распевательное шоу Мурзилки Лайф. За голос отвечаем мы, Брагин.
2: Гордеева. Захар.
1: За музыку наш великолепный Мурзилки Бенд. Отвечайте, за музыку. Вот
2: она, уморительная музыка.
1: Да, отличное настроение Все.
2: Веселее, веселее да, сразу, конечно, да. веселее Да, вот музыка заиграла и хорошо Ну, знаешь, приятно,
1: приятно, что вот наши миллиардеры по-прежнему богатеют совокупный доход на протяжении этого года увеличился у них на 21 миллиард, миллиард долларов. Ты
2: правда за них переживаешь?
1: Я нет, я наоборот говорю, ну, я. Ты говоришь, приятно. Приятно, мне приятно, что ну, кто-то помогает. Это тоже
2: переживание. Правда, правда, а 30... Мне неприятно. Почему? А почему? Вот а правда, это вот так?
1: такая космическая цифра, как 21 миллиард долларов. Значит, это как что-то на Марсе происходит. Так но... они
2: там и живут приблизительно.
1: Но ты к этому Если не имеешь никакого. С нами, что они на Марсе. Какие проблемы вас,
0: волнуют? Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Oh, <laughs> не для нас.
1: Нам хочется, чтобы наши наши слушатели тоже стали немножечко богаче, поэтому для вас сегодня обязательно будет игра, которая называется «Много денег» на Авторадио. Буквально через час будем играть, так что богатейте, друзья, при помощи Авторадио.
2: Ну и кроме того, поднимайте себе настроение, знакомьтесь с самыми позитивными новостями. Представляете, мы их находим специально для вас. Это тяжелейший труд найти все самое позитивное, но мы справляемся, как нам кажется.
0: Но не надо забывать, что наше шоу, оно все-таки не только информационное, но и музыкальное. Не обходится, конечно же, без живых концертов. Вот сегодня в части 8 до девяти придет неопознанный летающий объект. Существует существует Группа НЛО будет у нас в гостях живым концертом. Ну что, поехали. Впереди
1: три часа. Замечательное времяпрепровождение в эфире Авторадио. Шоу Мурзилки Лайв. Ваши друзья в эфире. На Авторадио. На Авторадио.
0: Друзья, давайте начнем смотреть на новости и помним все выражения из фильма «Берегись автомобилей». Каждый, кто не имеет машину, желает ее купить, а кто имеет машину, желает ее продать. И вот информация прежде всего для тех, кто желает ее продать. И скажу сразу, если хотите, конечно же, продавайте, поскольку средняя стоимость поддержанного автомобиля на нашем рынке в третьем квартале выросла почти на 40%. Ха, продать то продашь, а что потом купишь? А что Это... потом? Подожди, я же не говорю, что продать а потом подумать. Просто продать, потом поставите точку и выдохните. Так вот, друзья, среди бюджетных автомобилей стоимость новых, которые достигает полутора миллионов рублей, лидером, я имею в виду, лидером по подорожанию является Лада Приора, Стоит она в среднем 430 тысяч рублей. На втором месте Лада Гранта 300 тысяч рублей. И на третьем строчке Lada Самара 540 тысяч рублей. В бюджете от полутора до трех миллионов рублей. Соответственно, стоимость автомобилей новых. Лидер это Toyota Камри, средняя цена 2 миллиона 200 тысяч. Ну, а далее следует Kia Sportage и Hyundai Creta. Ну, а далее уж Остановите среди, среди пафосных автомобилей, которые стоят дороже 3 миллионов, там Toyota Камри стоимостью с 3,5 миллиона. Не, можно к Ладе вернуться? Нет, не вернусь, я все-таки закончу рейтинг дорогих автомобилей. Да Land Cruiser Toyota 5,5 миллионов. Не BMW, надо. BMW X5 поддержанной не хочу. почти кем разговариваешь? 7 миллионов Я рублей. закрыл уже, все, я не слушай больше. <с- Всё, <с- не <с- по- надо. По- Переварите.
2: Послушай следующую информацию. Специально для трудоголиков. В Японии создали идеальную подушку, на которой можно спать во время обеденного перерыва. Вот, конечно, приятные новости. Да. Изобретение принадлежит 43-летней Нацуки Сато. Она обратила внимание на своих коллег, которые там многие спят во время обеда, и у них при этом напряжение в плечах и шее. Приводит это к болезням спины и онемению рук. Ну и в итоге появилось такое изобретение. Подушка представляет собой пластиковую конструкцию с гибкими ножками, отверстием для головы и мягкая тканевой обивкой.
3: Похоже, <смех> похоже,
2: как вот на, знаешь, как в массажном, Массаж, массажном на столе, столе. Это, есть. Это,
1: это же для самолета это... незаменимая а вещь Потому что ты устаешь так вот спать А так иногда а, на столике удобненько да. Особая
2: да. форма подушки позволяет поддерживать голову и грудь без напряжения Также вот. предусмотрено место для естественного положения рук на столе При Притом еще угол наклона можно регулировать от 10 до 45 градусов Есть встроенный таймер, который разбудит пользователей через 60 минут Для самолета,
0: конечно, потому что когда несут еду, они же не будут С
2: вас 60 долларов
0: с вас 60 долларов
2: Продажа стартует с 15 октября И там уже целая очередь за этим гаджетом
1: 23 февраля, отлично, подарок, Гордеев Намекаем, чтобы ничего не думать правда?
2: 120 долларов
1: Ничего Слушайте, а нашего туриста, оказывается, потянуло к земле Как это ни странно Во многих местах сельской местности в России Стали активно строить хорошо обустроенные зоны отдыха Для жителей нашей страны Эко, а также агротуризм Походный, сельский туризм Становится все популярнее и популярнее с каждым годом. Туристы наслаждаются прекрасными видами окружающей природы, активным отдыхом, едой, процедурами для здоровья и спокойствием, что самое главное сообщает российское издание «Аргументы и факты». Больше всего сельским туризмом занимается сейчас Алтай, Кубань, некоторые республики Северного Кавказа. Кроме того, активно он развивается и в таких регионах, как Ставропольский край и Московская mm-hmm. область. Этот вид туризма будет расти в дальнейшем очень быстро, уверены эксперты по туризму, опрошенные журналистами аргументов и фактов, так как их число за последние годы уже выросло. Аж в 10 раз. Пора и нам с вами, друзья, отправиться в виртуальный поход в нашем лайв-чате, который сегодня называется За туманом и за запахом тайги.
2: Но ну, признавайтесь, вот вы конкретно любите ходить походы? Как это часто удается? Куда ходите? Ну и самые незабываемые, возможно, даже немного экстремальное приключение в вашей жизни. Друзья,
0: пишите нам плюс 7 915 459 20, 20. – 20. Это наш единый номер, WhatsApp, Viber SMS. Ну и, конечно, добро пожаловать в телеграм-канал Авторадио. Там тоже можно пообщаться. На Авторадио.
1: Походы по своим региону, по самым красивым местам нашей страны все больше набирают популярность. Сегодня у нас главная тема шоу. Ну, собственно, понятно, народ ищет, где можно по нынешним временам отдохнуть, ну и чтобы это не стоило, как чугунный мост. Вот по этому поводу в Пятигорске прошел всероссийский туристический слет больше, чем путешествия, где главы российских регионов представили итоги реализации проекта развития походного туризма. Для возрождения системы походного туризма в стране в 22 пилотных субъектах Российской Федерации проводится сейчас комплекс мероприятий по разработке пешеходных маршрутов, обустройству существующих уже туристических троп и проведению, собственно, походов. Уже сейчас в стране проложено тысячи километров пешеходных троп, подготовлено более 73 маршрутов. Давайте поговорим о том, куда пешему туристу можно податься с экспертом по путешествиям компании «Раша Discovery Марианной Поймановой. Марианна, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Марьян, я слышал, что
1: число туристов, которые ходят своими ногами по родной стране за последние годы выросло аж в 10 раз. Вы можете это подтвердить, как-то прокомментировать?
4: А, да, однозначно. Есть развитие интереса к трекинговому маршруту, но в целом к активному отдыху, к активному образу жизни. Это связано с так скажем, с общим трендом к ЗОЖу, то, что очень приятно понимать и осознавать это там, среди нашего населения, есть э, общий тренд к активному образу жизни, активному проведению своих э, выходных, своих э, отпусков, э, получить новый опыт, э, таким образом можно. И потому что, наверное, все устали от таких банальных туров, от банальных программ экскурсионных, и именно во время активной программы то есть мы можем физически заняться оздоровлением своего тела и при этом насладиться внешними картинами и вот получить удовольствие полноценное.
2: Какие регионы вот в этом плане развиваются активнее всего?
4: По традиции, наверное, самые активные регионы для трекинговых маршрутов – это продолжает оставаться Кавказ со своими многочисленными трекинговыми маршрутами, вот с тропами, о которых вы сейчас говорили. Набирает обороты Камчатка. Камчатка, которая нам известна. И вот со времен ковидных все больше и больше туристов стало приезжать. И все больше стало приезжать именно с трекингом. Там на неделю, на две путешествуют. Ну и, конечно же, классические Алтай. Он остается таким моментизирующим направлением для таких маршрутов.
0: Ну, Марьяна, действительно, вы правильно сказали, классические маршруты. Они у всех на слуху. Но, смотрите, очень много регионов включается в реализацию пилотного проекта. Мордовия, Тамбовская. Нижегородская область, Красноярский край. А скажите, как турист может узнать обо всех красотах других регионов? Надо же понимать, зачем ему ехать туда.
4: Все правильно, вы говорите. Но, к нашему счастью, многие регионы, большинство регионов у нас в России имеют так называемый тип туристические информационные центры. Это площадки есть в интернете, куда можно зайти в БИФ-регион Яндекс, например, и можно найти информационную площадку по региону. Там публикуются различные маршруты новые трекинговые в том числе. Более того, в Москве часто проходят, в Москве и в больших городах, часто проходят выставки по внутреннему туризму, куда приезжают представители из разных регионов, презентуют свои новые какие локации, свои маршруты. Тоже очень часто туда частные лица, вот такие путешественники, как мы с вами, в том числе, приходят, знакомятся, берут визитки, берут фотографии, смотрят и потом соответственно Ну, составляют туда маршруты. Да,
1: но все равно прийти, ознакомиться, взять визитки, ну, достаточно, так Ну, сказать, такой трудный. Ну, да,
4: mm-hmm. да, ну или можно просто в интернете так подписываться на различных блогеров, ну, то то инфинкеров.
1: Ага, ну то mm-hmm. есть все это уже доступно. А скажите, вот что из себя, ну примерно, хотя представляет подобное путешествие, скажем, вот на Алтай? Ну край чрезвычайно популярным мы уже говорили, да, у любителей походов. Нужно ли иметь экипировку? Что с питанием у нас? Что с ночлегом? Хватает ли гостиниц, чтобы Все сами-сами-сами
2: или все организуют? Все поняла. Но ну, смотрите, на самом
4: деле Алтай довольно комфортный регион. Ну, во-первых, по своей природе, по своей красоте многогранной, которую там можно видеть и лицезреть. Ну, и, во-вторых, по именно комфорту передвижения и комфорту составления таких маршрутов. На Алтае есть разные базы отдыха, есть разные гостиницы, есть разные дома отдыха, которые и глэмпинги уже строятся, которые позволяют, осуществляя маршрут, то есть вы прилетаете, например, на Алтайский город, и далее вы уже начинаете свой маршрут, Или радиально. Радиально это имеет в виду, что вы ночуете в одной точке и каждый день в разные направления отправляетесь и возвращаетесь обратно. но или линейно, когда вы хотите весь регион, например, Алтайский, за две недели пройти. Ну пройти, наверное, не получится, но проехать и пройти все вместе можно будет. И вы вот каждую ночь ночуете в в разные точки и изучаете разные...
1: Ну То есть и гостиниц хватает, и мест хватает, и, собственно, на любой кошелек, и на любой запрос по комфорту, скажем так.
4: Да, вы правильно отметили, на любой кошелек по их запросу, но очень часто как раз люди, которые любят трекинговые, они спокойно относятся к отдыху в палатках, поэтому обычно у таких людей... Свои палатки есть, да, свои спальники и
1: подготовленные. Твоя в этом. Ну это да. да, понятно, что есть подготовленные, которые именно любят, у которых все уже готово. Но э, если мы рассчитываем опять-таки то, что это будет массово, да, что широкий турист поедет, я думаю, что все-таки, ну как-то должны быть регионы уже подготовлены к тому, чтобы все обеспечить всем, да, необходимым. Не думаю, что там, если человек собрался с семьей на один раз, да, что ему нужно все это закупать и так далее. Ну ладно, это еще один повод для разговора. Я думаю, что поскольку развитие сейчас идет, то будем встречаться еще и... Еще и будем разговаривать на эту тему. Напомню, у нас на связи был эксперт по путешествиям компании «Раша discovery Мариана Пойманова. Мариан, спасибо огромное.
2: Спасибо вам. Спасибо.
0: Счастливо. Счастливо.
2: За туманом и за запахом тайги... Ах, так романтично да. называется наш лайфчат. Жаль, Сообщение... что лето
0: закончилось. Так. Это да. Ну,
2: там не обязательно летом же ходить. Но, но
0: знаешь, запах тайги лучше летом. И туман тоже.
2: Итак, любители выходить в походы. Как часто удается совершать такие вылазки? Куда ходите? И самые незабываемые приключения в вашей жизни. Начали уже поступать сообщения очень разного характера и настроения.
1: Ну, Тамила, там сам Бог велела, она живет в Северной Осетии. В походы хожу минимум раз в месяц. Вокруг горы, леса, водопады. Природа у нас невероятная. походы встречаю и местных и приезжих есть счастливчики которые каждый выходный куда-нибудь доходят ну есть такие убежденные которые на месте не сидит здесь на шило в одном месте вот хлебом не кормить да куда-нибудь
2: Все уже заразились х- этим моментом да, туристы да, да, да. да, 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 да. Нет! Как бы кричит Наталья из Костромы. Терпеть не могу походы. Это не для меня. Не люблю все, что связано с этим. Брюкзаки, гитары, палатки и так далее. Жить в грязи, без ванны, туалет, и кормить комаров или мерзнуть по ночам. Не понимаю я этого удовольствия. Я была раза два-три в походах с ночевками, Мне не понравилось там ничего. На утро одежда какая сырая, голоса нет, все с отекшими лицами, независимо от того, кто что пил или не пил. Утро после ночевки это жесть. Вырадай и прикол! Все! Фотки ничего! Поржать друг вот на
1: друга.
0: А ты не исполнишь. учудил, а, не, а выглядишь так же, как, как я, я, который чудил, учудил. <свят> Андрей пишет дальше. «Совмещаю поход с рыбалкой». Палатка, печка, костерок. Если бы не работа была бы чаще. А так, в среднем раз в квартал, включая зиму. Да, прекрасно, а хорошо, да, да мы
1: Дальше. «Я не любитель походов». Это пишет Екатерина, не любительница ночь палатки, костер, вокруг комары, это не для меня не романтик, я люблю цивилизованный комфортабельный отдых, даже если выезжаем на природу, то всего на один день, а вечером домой душ, кровать и мягкая подушка. А дочь у меня очень любит экстремальные ситуации, часто ходит с друзьями в походы. Ну вот опять-таки подруга, да получается, Наталья, Наталья из, Костромы, из да. Костромы. Как
2: у нас получилось, что вот хоть нет, Первый тоже же дама написала, да. я сначала не, думала, ну, что типа, человек... мужчины за, а женщины против.
1: Северная на сходила, но потом домой вернулся. Понимаешь? Ну, в общем, там да, природа Там вот везде дом с другой Вышел, стороны. И вот уже Друзья,
2: давайте, кто за, кто против, у кого самый интересный был поход, нравится вам это, воспринимаете вы, приемны ли вы к себе эту романтику или нет. Пишите срочно, очень интересная тема. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре Ну и, без...
0: конечно же, заходите в телеграм-канал Авторадио. Здесь тоже идет обсуждение походных историй.
1: Да, ну, надеюсь, вы сейчас можете помечтать. Уже рабочий день закончен. Надеюсь, что вас не заставляет перерабатывать. Ну, а если вы все-таки трудоголик, ну пусть даже поневоле, специально для вас. Для моральной поддержки мы исполним нашу актуальную пародию буквально через 5 минут в прямом эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар.
1: На Авторадио.
2: Не буду больше работать, потом ни за какие деньги, все. Более половины россиян не готовы работать больше, даже если им будут за это больше платить.
1: Потому что самое дорогое, что у нас есть в жизни, это время.
2: Да. Третий из них, вот которые сказали так категорично, ссылаются на то, что ну, есть другие приоритеты в жизни, да, вот абсолютно, то есть там, ну и семья и так далее и тому подобное. А каждый пятый заявил, что уже работает на пределе возможностей. Все больше некуда. И так по завязку, вся эта ответственность, вся эта работа, весь этот график и все такое. А все это выяснили специалисты из Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Есть, правда, исключения. Это вторая половина прошлых, она чуть меньше, но ну, там, чуть более, которые не готовы работать, чуть меньше половины, которые, ну, на каких-то условиях еще готовы на более трудиться больше. Все-таки. да. А, они готовы трудиться интенсивнее. Интересно, что, в частности, так заявляли работники промышленности и села, а также госслужащие. Которые вот готовы. Они, да, вот они. Понять? Несмотря ни на что Не, Вопреки Лапа, там... и несмотря на Потому
0: да. что промышленность и село Должны работать 24 часа Кто это сказал? Просто внимательно Я понимаю, что Доменная печь должна работать Круглые сутки
2: но, правда, две трети работников заявили, mm, что да. связывает рост производительности труда, конечно же, с устранением несправедливости в зарплате. При том, речь идет даже о повышении оклада примерно на 60%. Ну, вот Хотите, я чтобы говорю. я больше работал? так, пожалуйста, платите мне соответственно. Нет. А у нас в стране слишком низкие зарплаты. Вот.
1: Точка. От этого-то все. И вот первая половина такая ответила, что не готова работать даже за дополнительные, потому, потому что это п... не деньги.
2: Да. ну да, даже не, не, кому-то Я лучше не ничего не
1: буду делать за эти деньги.
2: Смысл упираться да за то, что тебе возможно да, да, да. даже предложить. А могут Согласен. и не предложить, могут вменить когда вы а поработаете-ка еще, но при этом достаточно. Потому не, не что планирует.
0: жизнь и здоровье дороже. Вот слушаю я вас сейчас и просто удивляюсь, потому что есть четыре человека, это Мурзилки Бенд. Мы им сказали, что надо работать, надо репетировать фееричную пародию. Они взяли под козырек и сказали легко.
1: То есть ты хочешь сказать, что я сейчас не буду отдавать себя всего в этой пародии, да, и солировать? В По этой сравнению песни? с музыкантами, конечно, нет. Нет, вот отдадимся сейчас. все. Вот сейчас я, ох, как я сейчас!
0: Still life. Вечером, вечером, вечером куплетие.
1: Это в общем, сейчас будет песня трудоголика, перфекциониста, между прочим. Потому что начальство должно слышать своих героев.
2: Смотри, сначала один гнал, теперь другой гонит. Я а с кем я работаю, больше ты мой. Ну, ладно, а давайте, начальство как будто тебя бы тоже искренне. слушает, между
1: прочим. О любви к работе. Начальство делает погромче сейчас. Еще громче, вот еще чуть-чуть. Офис, милый, кабинет родной, Для меня ты словно рай земной. Их твои пенаты, возвращаясь, Прихожу я как себе домой. Вот опять я в монитор смотрю, Я в труде пылаю и горю. И готов работать днем и ночью И вновь я говорю С волнением и любовью говорю Родная, родная, работа моя Здесь лучшие
0: годы, друзья и семья
1: Накладной. Очень мной довольно руководство И лентяев попрягает мной Жизнь себе не представляю я Без тебя, работушка моя Как шахтер не может, не копая Или как кузнец Кузнец не может никуя Родная, родная, работа моя Здесь лучшие годы, друзья и семья Я даже в субботу пораньше встаю Спешу на работу родную
0: мою Родная, родная, работа моя Здесь лучшие годы, друзья и семья Я даже субботу пораньше стою Спешу на работу, родную маму
1: что мы по субботам не работаем, я бы вот да, да. А давайте соберемся вот с в эти вот Музыканты, вы приглашены. А да, о, а нет, нет, вот эту субботу не могу, простите.
0: На авторадио. Мурсилки
2: Друзья, а сейчас идем в кино. «Повелитель ветра» — новый фильм режиссера Игоря Волошина, в основу которого легла реальная история, а не побоюсь этого слова, великом русском путешественнике Федоре Конюхове. 5 октября картина выходит в большой прокат. Для тех, кто вдруг не в курсе, хотя я очень надеюсь, что таких людей нет. Что такой Конюхов? Да, что Федор Конюхов уникальнейший человек, совершивший более 50 экспедиций в самые опасные точки Земли. Установил 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса, Совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, ну и так далее, и так далее. Про Конюхова говорить можно много. Мы же остановимся на том, что попало конкретно в художественный фильм «Повелитель ветра». Тем более в гостях у нас режиссер картины Игорь Волошин. Игорь Добрый вечер. Добрый вечер. Тон меняется сразу, когда вот под такой эту музыку. Wind of
1: change, да, у нас. Да. Ветер перемен.
2: Ветер, да, да, у да, да. всегда да, ветер перемен дует. Да. Я забыл, наш нас же Да, говорит, ну в прошлом... конечно,
3: но слушайте, когда гитары рядом, я зашел, смотрю, хочется сразу быстро говорить, быстро жить, быстро все. Это еще барабанщик не стучал. А, а кстати, да, о, как Конюхов да. быстро
1: живет?
2: Давайте, давайте говорить. Да, про кино, про Конюхова. Итак, Игорь, какой эпизод из невероятнейшей биографии Конюхова вы взяли в основу картины?
3: С новой картиной мы взяли его э, мировой рекорд, который он совершил в 65 лет, на секундочку, облетев э, на воздушном шаре. Вокруг Всю света. Всю планету он пересек, облетев ее за 13 дней, и это новый... В одиночку. Да, в одиночку. Это единственный пилот, который на самом деле, э, не, ни разу не опустившись э, да, на Землю, сделал это с первой попытки. До него э, летал американский воздухоплаватель Стив Фоссетт, который был его как бы, вдохновением mm-hmm. и э, человеком, который, в принципе это сделал до него, но с шестой попытки. Наш Федор Филиппович. И Тут я сразу расскажу самую интересную вещь. Вот все было понятно, да. Да, Начинаешь снимать или работать э, над сценарием про Конюхова, и ты такой говоришь: "Окей, все же его знают, да? Но uh-huh. как он жив до сих пор? Как это вообще возможно? И ты думаешь: "Окей, я очень хочу снять эту картину, и я больше всего радуюсь тому, что мы нарушаем все каноны тем, что мы перестали снимать кино про мертвых, а мы стали снимать кино про живых. Слава богу. Мы этим проектом, да? И это как ломает вообще в принципе. Ты все каноны, поехали к Федору Филипповичу на Павелецкую, как ты mm. правильно заметили mm-hmm, mm-hmm. Мы попьем чайку в мастерскую. Приехали, рассказываем идею, тему, идею, содержание. Он говорит, ну хорошо, хорошо, а вам надо это вообще? да, то есть ты думаешь, ну Конихов все равно это человек как бы, ну там бренд по сути, да, мы понимаем, как себя нужно подавать, да, всякому, кто является по сути некой иконой стиля, а он такой. Его не перепутаешь, да? Фуражка, борода, mm-hmm, волосы. Mm-hmm. Э, ну о, и все, да, собственно. Да-да-да. <свят> и лодка. <свят> да, и, э, конечно же, когда мы встретились, у меня был первый вопрос, каким образом ему удается оставаться живым, выходить из всех этих передряг, на что я получил э, очень простой ответ. Ну, как-то вот... Ну, все, свят... да? ну как-то Святой так. Свету Николай мне помог. Ну, да. Правильно. И вопрос вот в чем? А, вопрос в том, что перед нами человек, который а, умеет договариваться со стихиями, человек, который умеет делать так, чтобы его услышал шторм, чтобы его услышала а, самая страшная сила ветра. Он попадает в циклон, который бывает сто лет в нашей картине это отражено, и его вселенная слышит, оставляет его в живых. И теперь тот интересный момент, который я очень быстро сейчас скажу. Mm-hmm. чтобы не было ощущения, оно правда есть. Ну а что? Ну вот он в лодке, вот он поплыл, он, да, перешел на веслах океан. Ну вот он, конечно, в воздушном шаре. И я бы так смог, да? Кто-то может так сказать. Это И не уже не так знаю. говорят. Не-не-не, я То, тоже. Знаете, уже вот как там что-то пишут. Вопрос вот в чем-то. Никакой он не сверхчеловек. Он пошел сдавать на права пилота аэростата в 64 воздухоплавание, года. воздухоплавание, Да, да. И вы знаете что? из первого раза не сдал. И со второго не сдал. Но с третьего сдал. Вот, да, то есть на самом деле все это требует очень сильной работы, подготовки, стратегии, единомышленников. У него есть сын Оскар, который нам помогал и консультировал. Он занимается штабом Федора Конюхова, занимается этими путешествиями. И мы показали, конечно, жуткий, жесткий замес. Человека, который летит на воздушном шаре, проходит невероятное ну, визуальное приключение, потому что это первый фильм, 70% которого вы видите в небе. Там есть на что посмотреть. там Невероятные красоты. В
2: небе снимали?
3: В небе снимали очень много. да. Снимали невероятный экшен. Вот. Но также мы затронули его детство. Также мы затронули его личную жизнь. А его... давайте вот как раз да.
0: это. А, смотрите, главную роль сыграл кто? Федор Бондарчук. Кто а он, мог он, сыграть? который изначально хотел стать лишь продюсером. Каким образом Федор Бондарчук стал Федором
3: Конюхом? Я его уговорил. В общем, какая то Банально, блядь. <laughs> Да, принципе. Ну, Простите, при чем тут
1: Бондарчук, казалось в общем, да, все Они по... даже не
3: похоже. Да, ну все просто. То есть ты думаешь, окей, хороший артист, хороший артист. Ну где же он ходит, вот, ой, хороший артист? А их не так много. Знаете, есть такая штука тоже очень интересная. Я пытаюсь вам соответствовать, миксовать с вами. Если что, перебивайте, я опу, уйду в микс, в тихо, и потом выйду снова. Но, что интересно, ведь почему снимают звезд? Потому что с ними работать очень быстро, а кино это очень дорогой тип производства. Тем более, когда если ты у тебя... летишь. Да, если <смех> ты забыл текст, и у тебя время, да, то тебе, ну, тебе нужна звезда. Федор Сергеевич отреагировал сразу не очень. Он говорит, Игорь, я вот спродюсировать, да. Но вот сниматься, как-то вот посмотри на меня, да и вообще, как-то, ну, вот мы не mm-hmm. очень похожи, у нас разница, правда, всего 16 лет, как он любит говорить. Mm. Я говорю: давай-ка вот мы постиж, грин, попробуем и посмотрим. Вы знаете, это получилось э, уникально, то есть эти пробы, которые мы э, провели, э, дали нам э, абсолютно Федор Филиппович, мы отфотографировали их на пленку, э, это еще у нас есть пластический грим тоже там немножко. Э, ну э, вы добивались
2: абсолютного сходства или
3: нет, 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 мы знаете, мы как добивались все-таки фильмы, биографии, фильмы биопик, да, так называемые, э, они э, как правило, от большого талантливого актера не требует стопроцентного сходства, mm-hmm, да. потому что дальше происходит магия, происходит мутация. Mm-hmm. То есть, да, это подключение таланта, и ты думаешь, подожди, это как будто бы он, но ведь это не он. Но там что-то включается, что этот человек становится как будто бы Федор Филиппович.
2: Вы же изначально хотели снимать даже, в том числе и в Австралии, где, собственно, началось и закончилось кругосветное путешествие Конихова, но в итоге Дагестан сыграл роль Австралии.
1: Ну, а чем хуже-то да. Дагестан? Да.
3: Да. Как
2: Дагестан справился с этой
3: ролью? знаете, никогда не думал, что окажу там, Ну, вот как-то так вот, ну, ну, не было случая. Кино — это волшебный вектор, такие крылья, которые заносят и дают возможность увидеть весь мир. А, мы собирались снимать в Крыму, но мир изменился, мы не смогли там снимать, и в итоге получилось так, что те ландшафты, которые очень сильно похожи на Австралию, а у нас действие происходит, огромный блок в аэропорту а, маленького спортивного аэропорта в городе Перт в Австралии, Мы его просто построили там. Это большие декорации, которые очень сильно напоминают нам совсем другую территорию, другой объект, другую локацию. У нас снимаются иностранные актеры. Это все очень убедительно выглядит. И знаете, для меня, как для автора и художника, это самый лучший был, наверное, момент застройки декорациями абсолютно нулевого, да, на 360 градусов, плату среди гор. Потому что ты можешь придумать мир с нуля. да, То есть не входишь в какую-то декорацию. В В готовую локацию, да? Да, и чуть-чуть там что-то приколотил. Как раньше
1: в Прибалтике всю Европу снимали. Да, или в Выборге.
0: Картина, скажите, охватывает вообще все путешествие? Или, вот вы уже сказали, вот путешествие на воздушном шаре? Экстремальный эпизод, да? Да,
3: вы знаете, вы очень правильно спросили, потому что там есть на что посмотреть. Мы идем на веслах и попадаем в шторм в океане это это есть в картине это экспозиция это не спойлер потому что это есть в трейлере это это абсолютно жуткий как идеальный шторм да то есть мы делали это с помощью компьютерной графики там mm-hmm. погружение его так сказать в пучину а, значит это были очень сложные съемки мы поливали федор сергеевича из эскаваторов водой там в течение двух дней чтобы такой, казалось бы, небольшой эпизод создать, ушло несколько месяцев, там почти 4 месяца. Поэтому да,
0: он там... и хотел стать только продюсером. Он понимал, тем сюда.
3: Не хотел входить в эту воду. Да, да, да. Не единожды, не дважды, не трижды. Да. Но потом пришлось потрепать его, конечно, в гондоле, когда в 35-40 градусов в пуховичке, в шапочке, в гриме, в волосах. 35-40 градусов в
2: жаре я так понимаю. Да. Гондолы это
0: вот эта корзина у я уша называется
3: такая желтая коробочка вот, с баллонами, с кислородом. Мы сделали, кстати, абсолютно точную копию. И все газовые горелки, наверное, вы видели, если кто-то бывал на ну, да, путешествиях. Да, да. Ты подрабатываешь, так да. сказать. Рули, по Реальным сути. огнем. Так вот, вот эти все горелки, все рычаги были нами... Uh, любезно нам их предоставил Федор Филиппович. Вся uh-huh. фактически техническая, uh, весь обвес гондолы.
2: Который у него дома на балконе хранится. А у него вся эта
3: история вот мастерская, дом это все у него лежит и спокойно. У него все вот да, вот как вот у вас на балконе. Но он же
1: еще благословил Бондарчука, отдал же ему, по-моему, свою фуражку, да, ну, как символ для того, чтобы
3: И это он на премьере сделал, но на самом деле он посмотрел фильм и говорит, какая же фуражка хорошая. Пришло звонить... Да? Быть, да, в фильме. Пришлось звонить. Мы ее чуть-чуть изменили. Как, не как а. у него. но вот, а он, видимо, как человек, который такие вещи обожает. Про стиль мы говорили. А, вот, естественно, сказала, вот э, хотелось бы фуражечку, конечно, померить. Пришлось ее привезти на премьеру. И он на премьере в ней вышел а-га. и сказал, это фуражка. Вот как мы взяли у-гу. части технические, да, там горелки, троса, э, юбку, которая у... Ходит, это как бы основание ага. самого шара, и сняли в кино, да, и навигационные приборы, так костюм, часть элемента, да, Федор Сергеевича его фуражка, созданная нами, перешла, ушли, ушли,
2: к, герою, ушли да, к герою в
3: руки реального персонажа.
2: Игорь, вопрос, без которого невозможно. И, к сожалению, наверное, финальный, все-таки, сколько художественного вымысла в картине? Ну, это всегда, наверное, будет этот вопрос если в центре персонаж, который сейчас да, реально это... живет
3: то это очень важный вопрос. Мы сейчас прям закроем тему на века. Всем нашим дорогим слушателям и зрителям скажем, не бывает и не было ни одного э, биографического фильма без художественного вмешательства, потому что иначе это будет скучно, долго и э, обидно, возможно, для людей, которые ныне живут, что не так прочитан их образ. Соответственно, мы изменяли характеры для того, чтобы зрителю максимально было интересно смотреть. Если характер э, ровный, классный в жизни, офигенный человек, в кино это скучно, mm-hmm. и нам нужны проблемы. Скандал, конечно. Да. Нам, да, да. и нам нужны проблемы в драматургии, но не нужны они в жизни. Соответственно, мы меняем. Людям не очень, э, они выйдут из зала. Но мы э, никак не исказили, так сказать...
2: Э, ну и... Конюхов это принял по Этот итогам премьеры.
3: посмотрел и сказал... Да. Okay.
2: Друзья, и вы говорите: да, и так, с 5 октября повелитель ветра, новый фильм режиссера Игоря Волошина, в основу которого легла реальная история о русском путешественнике Федоре Конихове, у которого теперь есть новая фуражка. Игорь, спасибо вам огромное. Спасибо. Желаем удачи в просаде. Нет, нет, нет. Я, я не
3: уйду, я только разговорился.
2: Да, оставайтесь, оставайтесь. Слушайте, оста... Но я же знаю, у вас сейчас гастроли громадная. расписаны с премьеры. Я
3: так пытался вам соответствовать. Я когда вас слушаю, думаю, так как бы мне на такой скорости быстро формулировать, быть веселым. Но у вас всегда? получилось. Да? Спасибо. Быть, Оставайтесь, Вырос. у нас
1: впереди еще большая программа, и, кстати, еще и породи будем петь в конце этого
3: часа, так да, что мы присоединяйтесь.
2: Да, Игорь Волошин, спасибо огромное. Спасибо. Так, без лишних сборов, сразу вперед за туманом и за запахом тайги, потому что очень много сообщений хочется максимально осветить.
1: Вот тот, кто не любит походы, тот не любит жить, пишет Виталий шутка. Походу, это безумно классно. Красиво, отдых на природе, на свежем воздухе, ночевки, палатках, веселая компания, еда на костре. Это что-то с чем-то. Ночные посиделки у костра, ночное звездное небо, музыка, пляски. Но, естественно, бывают и неожиданные изменения в погоде, дождь. От этого всегда страхуемся, всегда предусматриваем неожиданные повороты, так как у нас в Крыму погода очень переменчивая. Да, я помню, как-то ночевал, тоже у вас, Виталий, под мостом, под а, в
0: Севастополе? Нет, ну в Крыму. Uh-huh. А, теперь посмотрим телеграм-канал Авторадио. Как-то в, юнош... в юности с подружкой и ее парнем ходили в поход. Цель была пешком добраться до летнего молодежного лагеря. До него не добрались, сбились с пути. С собой вообще не было ничего у меня. Но разложили палатки, костра тоже не было. Улеглись на утро, все в воде. Опять разговор о дожде. Uh-huh. Ночью палил ливень, и нас немножко затопило. Как я не почувствовал уму непостижимо. Хотя мы не пили. В итоге добрались до лагеря, все мокрые голодные. Я поехал оттуда домой с настроением ниже плинтуса. Температура, насморк. Но спустя какое-то время вспоминала этот момент как самый классный. Внутри что-то поменялось. стала любить то состояние, когда ничего нет. Но ты жив и счастлив. Ангелина пишет.
2: Здорово. Игорь, Республика Мариэл. Мы уже больше десяти лет сплавляемся на своем катамаране по разным рекам Мариэл. А в этом году решили попробовать сплавиться по реке Вятка. Выбрали хороший прогноз. На 7 дней сплава все вроде хорошо. Но сюрприз. Три ночи подряд были шквальные ветры с дождями. А с нами ребенок 15 лет. Это был кошмар. Мы одни на реке и стихия, но мы выстояли в этой борьбе. Поздравляем вас, О, Игорь. Молодец. Люди
1: себя героями. Армен, Саратовская области. Очень люблю отдых на природе. Пару раз в неделю могу себе позволить выход на охоту на рыбалку. Ничего себе. Буржуй. Пару раз в неделю. Один раз в месяц могу уйти на пару дней пешим маршем, броском до 30 километров. Я отдыхаю душой на природе. Мне не нужно ни Турции, ни таиландов с карибами. Хотя имею финансовые возможности, куда поехать. Ну вот, армена хлеба не корми. Катрина, я люблю
2: поход, но моя палатка все громче крапит. Еще одно сообщение от Марии. Очень люблю отдых на природе. Палаточка, музычка, шашлычок, песни под гитару, рыбалочка. Жалко, не часто удается такой отдых. Но у нас семейная традиция. Каждое лето. Я, муж, трое наших детей, плюс бабушка сделает. Дедом ходим в поход, Молодцы. это один из лучших семейных дней в году. Поздравляем Мари, вас с тем, что у вас это случается. Давайте Марии, может быть, отдадим наш подарок два билета на рок-мюзикл Тот, который пройдет 6 октября в крокус-сити-холле. Ну а всем участникам лайфчата огромное, при походное спасибо. Потрясающая
1: истории, друзья, конечно, будем читать с удовольствием еще и еще и возвращаться к этим походным историям. Вечернее шоу.
0: На Авторадио
1: что-то происходит с нашим туристом. Теперь, видите ли, не нужны ему моря, а нужны ему пешие походы. А то непонятно,
2: почему это все происходит. Mm-hmm. Просто нет денег у людей. Ну,
1: чтобы... почему? Ну Иногда... нет, не...
2: Хотя нет, есть и искренние приверженцы.
1: Есть, есть. Причем таких истинных приверженцев с каждым годом все больше и больше. Судя по тому, о чем мы говорили, вместе с экспертом с нашим, в 10 раз выросло количество тех, кто готов, вот так сказать, с рюкзаком, с палаткой, махнуть куда-нибудь в красивые края и так далее. Ну, благо, сейчас действительно внутренний туризм развивается. Если в былые времена податься на Алтай, но ну, это было так, к себе еще экстрим, то есть добраться долететь, потом неизвестно, где там ночевать и так далее и тому подобное. То есть сейчас, слава богу, уже это дело развивается. Есть и прекрасные отели, в принципе, есть и клэмпинги, есть Но и. Но отели места, все-таки где... это не
2: походный туризм, это немножечко другое. Ну, почему?
1: Это цивилизованный туризм. Ты можешь идти целый день ради бога и, ну, и так, остановиться в отеле. Так в были времена. Но ну, я, честно говоря, интересовался этим, вот именно трекингами да, ну, по Европе. Когда-то, давно это было, я уже не помню, в прошлой жизни. Вот. И там вокруг даже вот, скажем так, города, вокруг. Господи! Сейчас, mm-hmm. ну, пальпам, короче, было путешествие. Ты прям на две недели выходишь, у тебя mm-hmm. расписана каждая ночевка, ты в хороших, нормальных условиях. Ты ну, то, то есть, это не палатки, земле. это не костер. Это, это не палатки, это нормальные или хостели, или, или отели. там, Останавливайся, нормально, ну, сейчас корпус. половина кормят, участников далее, даже нашего
2: лайфчат скажут, а это не туризм.
1: Нет, слушай, ну это тоже туризм. Тот же mm-hmm. самый туризм, что и у нас mm-hmm. сейчас. Это есть. трекинг. Про то, что мы и говорим: про трекинг. Ты там на том же Донбаие. Ты можешь жить в прекрасных условиях, ну, ходить на те же водопады и так далее. Гулять днем даже где-то там ночевать красиво, но у тебя все условия есть. Ты нормально себя чувствуешь, не то, что там где-то не поймешь а где. А как же вот рюкзак с палаткой? Нет, можно и так. Можно.
2: можно. И многие Конечно. так и делают. Все нам можно сегодня и так. об этом.
1: и слава Богу, то, что, ну, опять-таки, не то, что там, куда ты пошел в неизвестном направлении и так далее. Сейчас и тропы есть, да, и благо развивается туристическое это направление, тебя провожат, и гид проводит куда надо, да, покажет тебе, ты не просто там где-то бродишь по тайге, неизвестно
2: ну там и группы организованные так да да там, да
1: да да и все сейчас это действительно встает на широкую ногу и регионы развиваются о чем мы говорили губернаторы сейчас съезжались. но в общем друзья мои вперед из песней, как говорится я Что ухожу я
2: ухожу в поход да на нашу концертную площадку музыканты вы со мной обязательно берем свои музыкальные инструменты а Р- как же без гитары сядем и по нашему в живую до прямом эфире барабанами
0: Вечером, 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 с куплетия.
1: Ой, ребят, кто бы там что ни говорил, а по-настоящему проверить чувства можно только в пешем туристическом походе. Итак, к вашему вниманию, песня, ну скажем так, про пешее туристическое путешествие. Давайте. Вот, Гордеева сейчас пойдет.
2: И пошла Гордеева. А наш... на земле русской. А? со мной? Ну, даже где-то, как проверить. На бревне Я рюкзак за тебя таскаю и зефирку пожарил в окне Я рюкзак за тебя таскаю Я и дров собрала для костра И рюкзак за тебя таскаю Я и кашу сварила с утра И рюкзак за тебя таскаю ни Мальдивы, ни Ганары не заменят
1: звон гитары Насквозь мокрую палатку красоту родных
3: болот
2: О туристе я скучала, а тебе всю жизнь мечтала За тобой пешком умчала
0: Ты... Неплохо. Костерка не хватает сейчас в
1: эфире
0: создают
2: уют в дождя. А вчера ты байдарку купил И теперь я ее таскаю Ты ногой на ежа наступил Я тебя на себе таскаю Так сбываются наши мечты Нет, я руки не опускаю И рюкзак, и байдарка, и ты Я всех вас на себе таскаю, не поеду
1: Все, брось, командир уже пришли, хорош.
0: Вот ты таскуешь. За Палатку правду. заберите.
1: Друзья, на этом наш эфир не заканчивается. Наше путешествие по еще целый час будет длиться. Впереди живой концерт группы MLO. MLO. В следующем часе.
0: Вечернее
1: шоу.